0: Welkom bij de Ashley Timmermans podcast. Dag 2 in mijn podcast challenge die twee weken duurt waarin ik elke door de weekse dag een nieuwe podcast ga posten. En in deze podcast wil ik het met jullie gaan hebben over investeren. En dan bedoel ik ook echt daadwerkelijk investeren met geld. Dus uh, niet met tijd of energie, wat er uiteraard ook bij komt kijken. Want... Ik weet dat heel veel ondernemers samen met mij het doel hebben om uiteindelijk financieel vrij te worden. En je wilt uiteindelijk rust en vrijheid creëren binnen je business, maar daarmee creëer je dat natuurlijk ook gelijk in je privéleven. Het enige is dat we daar vaak te makkelijk over denken... Want je kunt natuurlijk wel zorgen dat je steeds meer gaat verdienen in je business. Maar als je daarmee ook steeds meer gaat uitgeven, zul je nooit financieel vrij worden en die rust gaan ervaren. En het is ook een beetje wat je heel vaak ziet gebeuren: hè? dat mensen steeds meer gaan verdienen. Ze gaan verhuizen van een klein huis naar een wat groter huis en naar een nog groter huis. Want ze kunnen weer een hogere hypotheek afsluiten. En voor je het weet, ben je eigenlijk heel veel van je inkomsten weer direct door aansluiten naar allerlei instanties en vaste lasten die je hebt. Nou, daar hebben wij bewust voor gekozen om dat niet te doen. En ik wil dus in deze podcast eigenlijk een, een, een kijkje achter de schermen geven hoe wij leven en wat voor investeringen wij gedaan hebben en waarom we daarvoor gekozen hebben. En ik wil dan in volgende podcast, um, als daar genoeg animo voor is, ze misschien nog eens stuk voor stuk gaan toelichten. Zodat je ook daadwerkelijk voor jezelf kunt gaan bepalen van hé, hey, zou dit misschien ook iets voor mij zijn? Of Misschien wel helemaal niet. Um, nou, Zoals jullie misschien wel weten hebben mijn man en ik elkaar uh, acht, negen jaar geleden inmiddels. Acht jaar geleden leren kennen. En toen hadden we allebei een koophuis. En op dat moment zat er al best wel wat overwaarde op het huis. Maar lang niet zoveel als dat we nu hadden konden hebben. Um, maar wij hadden op dat moment de wens om uiteindelijk een wereldreis te gaan maken. En... Uh, ik wilde heel graag gaan ervaren hoe het zou zijn om helemaal los van Nederland te zijn. Om echt die vrijheid te ervaren die er is als je nergens meer aan vast zit. En we hadden toen uit uiteraard nog geen kinderen. Niet dat het dan niet meer kan, maar dat maakt het wel iets lastiger. Zeker als ze leerplichtig zijn. Um, dus we besloten toen om allebei onze huizen te verkopen. Het huis van mijn man zat eigenlijk in de verhuur. Maar... Um, dat ging helemaal niet goed. Die persoon betaalde zijn huur niet. En wij hebben letterlijk um, het huis leeg moeten trekken zoals je in die tv-programma's ziet. Um, alles stond er, alles stond er. Maar die, 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 die vrouw was onbereikbaar en uh, het, het was on, onmogelijk om iets af te spreken. We hebben natuurlijk alle uh, nodige stappen daarin genomen om het allemaal volgens de wet te doen. Ehm... Um, en uiteindelijk hebben wij dat hele huis moeten leegtrekken omdat ze niet betaalden, ze had nooit voor de huur betaald. Maar echt van persoonlijke foto's tot, tot aan uh, make-up en babykleren aan toe, alles lag er nog. Dus het was best wel een bizarre ervaring. Um, dat maakte ook dat wij op dat moment echt niet zaten te wachten op het verhuren van een huis... Um, en, en daarmee begin je natuurlijk ook al gelijk een beetje inzicht te krijgen in dat iets wat vaak als passief inkomen omschreven wordt, helemaal niet per se zo passief is. Want je, je hebt altijd te maken met mensen en met communicatie. En in dit geval was het ook een huis waarin de VVE niet klopte. Er zaten mensen in de VVE die je niet kon vertrouwen. Um, dus, dus de vraag is dan, ja, ga, blijf ik hierin door investeren of pak ik mijn winst? Of verlies als dat zo is. Uh, en, en, en ga ik door. Nou, wij kozen er dus voor om allebei onze huizen te verkopen. Ik heb nog wel een tijdje mijn eigen huis uh, via Airbnb verhuurd. Terwijl wij op reis waren. En dat ging supergoed En dat was ook echt heel leuk. Maar omdat ik dus ook wilde ervaren hoe het zou zijn om helemaal vrij te zijn, koos ik er toch voor om ook mijn huis te verkopen. En dat was het moment dat wij dus uh, bij de shorecard twee van die kleine opslagruimtes hadden van anderhalf kub. Anderhalf vierkante meter, dat is volgens mij geen kuub. Anderhalf kubieke meter, ja, wel. Oké, okay. <laughs> mijn maar, maar skills zijn niet zo goed tegenwoordig. Um, en, en daar zaten wat, wat persoonlijke spullen in en dat was het. En, en we hadden een camper gekocht, een Citroën Jumper. En daarmee gingen we lekker reizen. En um, dat gaf zo'n bijzonder vrij gevoel. En ik ben ook heel dankbaar voor die ervaring. En, maar, wij, wij hadden toen absoluut echt, behalve dan dat we wisten, hé, hey, je kan je huis verhuren om geld te verdienen, hadden we allebei echt heel weinig kennis over financieel vrij worden We hadden daar dan niet eens van gehoord. Um, we, we wisten alleen maar... Dat we lekker wilden reizen en vrij wilden zijn. Uh, de, het besef dat we dan iets met geld zouden moeten gaan doen en zorgen dat we locatie-onafhankelijk zouden gaan werken, dat, dat kwam eigenlijk pas later en gaandeweg. Eerst besloten we om echt eens te gaan genieten van elkaar, maar ook van de reis. En we wisten dus al wel, nou je kan je huis verhuren, maar, maar daar stopte het een beetje. En gaandeweg, terwijl we dus aan het reizen waren, kwamen we dus steeds meer achter van... hé, hey, weet je, uh, nou goed, de spaarrentes gingen natuurlijk ook naar beneden. Um, ja, je, je, ben, je bent je spaargeld aan het opsnoepen. Het is dan leuk om wat overwaarde te hebben, maar het gaat ook gewoon weer op. Um, als je er niks mee doet, waardoor het weer geld oplevert. En op een gegeven moment, tijdens dat reizen, toen wij allebei zo sterk voelden... dat dit de leefstijl is die wij allebei wilden... Uh, ...hanteren en voortzetten van ja, dan moet er toch iets komen waarmee we een, een cashflow kunnen genereren. En als we echt deze tijd ook willen behouden om dit te doen... ...zullen we er ook voor moeten zorgen dat we op een bepaalde manier geld verdienen... ...die niet onze tijd omruilt voor geld. En zo begon onze zoektocht naar financiële vrijheid creëren... En dat ging absoluut niet in één rechte lijn. Um, ik ben heel erg voorzichtig met, met ergens instappen. Ik vind het altijd heel spannend. En ik wil sowieso altijd alle risico's uh, goed voor ogen hebben. Ik wil duidelijke keuze maken. Ik, ik ga een avontuur niet uit de weg. Maar ik wil wel een weloverwogen keuze maken. En dat je dan altijd nog wel weer dingen tegenkomt die je niet verwacht had, vind ik niet erg. Um, ik, vind het ook, ik ben ook geen voorstander van lenen. Nu ben ik daar ook weer anders naar gaan kijken uh, gaandeweg. Um, maar in principe wil ik gewoon altijd zorgen dat ik een potje heb en dat ik weet dat ik ergens op terug kan vallen. Dat geeft mij een heel fijn gevoel en daardoor kan ik dan stressvrij leven. Um, en nou, zo begon dus onze zoektocht. En de grap is dat die zich eigenlijk als eerste focuste op het genereren van cashflow. Want je kunt je ook voorstellen op het moment dat je geen cashflow hebt kun je ook niet verder investeren, want dan ben je van je spaargeld aan het eten. Je, als je al zodanig veel spaargeld hebt dat je een zodanige uh, rendement kan behalen waar je weer van af kan romen, is dat natuurlijk ook een optie, maar dat was bij ons niet het geval. En dus zodoende gingen we op zoek naar een manier om online geld te verdienen. En nou, ik heb hier al een keer eerder een podcast over opgenomen. Uh, mijn eerste podcast neem ik je mee in mijn ondernemersreis, dus ik ga daar verder nu niet te veel over uitweiden... Um, maar wat begon als, als heel erg offline ondernemen, creps bakken op een bakfiets, um, uh, samen met mijn man de lunchroom, uh, slash theezaken, runnen op Kijkduin. Uh, ja, ontwikkelde dat zich eigenlijk steeds meer verder naar compleet online werken. En waar ik nu sta is dat ik zorg dat ik alles wat... ...past bij mijn business compleet online is. Maar op het moment dat ik zin heb om offline iets te doen... ...en ik ben in Nederland, dan doe ik dat. Maar het is niet de kern van mijn business... ...waardoor ik altijd, ten alle tijden, dat kan laten vallen. En ik doe het alleen maar vrij last minute. En um, ja, omdat ik er zin in heb, omdat ik het leuk vind... ...omdat ik die offline connectie natuurlijk ook heel waardevol vind. En, en dat is voor mij echt de gouden combinatie. Mijn bedrijfsinrichting is... Uh, ja, is echt wel een, een droominrichting. Natuurlijk, ik ben hem ook weer aan het fine-tunen tu nu. En, en, en weet je je, je, je groeit altijd en je business ook. Maar de basis is nu echt wel steady en dat vind ik heel fijn. Um, nou, en dan komt natuurlijk het verhaaltje verder investeren. Van wat ga je nu doen met het geld wat je verdient en met het spaargeld wat er nog is. Waar ga je dat in investeren? En um, onze zoektocht begon en kwam uiteindelijk... Uh, vrij snel uit bij crypto. En wij volgden toen een, uh, een cursus waarin je leerde om direct 1 euro in crypto te stoppen. Dus wij begonnen ook letterlijk met 1 euro investeren in crypto. En we had, dat was het begin van de boeren. En de boeren betekent eigenlijk de, de stijging die Bitcoin toen doorging. Hij ja, stond toen volgens mij op 15.000 dollar. Um, nou, en zoals jullie weten uh, sticht die binnen een jaar door naar 60.000 dollar. Dus dat is natuurlijk een enorme stijging. Dat is keer vier. Uh, ik krijg ik ik geen andere investering die, die je geld zo snel laat groeien. Maar die ook weer je geld heel snel kan laten uh, krimpen. Dus... Um, we begonnen met, met crypto, zijn er heel enthousiast ingestapt, echt volle bak, dus ook niet zo van hé, hey, we stoppen er wat in en we gaan verder, gewoon verder. Nee, we zijn echt wel uh, ons daarin gaan verdiepen en uh, elke avond waren we informatie aan het opzoeken en um, ja, ons erin aan het verdiepen wat er allemaal mogelijk was en het is zo'n wereld op zich en er is zoveel mogelijk, dus het is ook niet zomaar iets waar je instapt en ik raad ook mensen, kijk ik ben geen financieel adviseur, maar um, als mensen aan mij vragen, hey crypto, dan raad ik eigenlijk ook altijd aan om alleen maar in bitcoin te stappen en gewoon maandelijks een bedrag daarin te stoppen wat kan groeien waar je niet aan hoeft te zitten. Um, omdat alle andere manieren om geld te verdienen uh, in crypto momenteel gewoon heel riskant zijn. Wij hebben goede klappers gemaakt, um, maar we hebben ook goede klappers naar beneden gemaakt en... Wij hebben het verstandig gedaan. We hebben uiteindelijk uh, vrij snel onze inleg en winsten uitgehaald. Waardoor het geld waarmee we erin zaten um, extra geld was. Uh, maar we hadden nog veel meer kunnen verdienen als we... Hadden blijven afromen. Maar dat is het een beetje met crypto. Um, je weet het niet. Dus je moet echt een strategie volgen. En, en um, ze zeggen eigenlijk standaard. Je gaat gewoon leergeld betalen. Dus houd daar rekening mee met crypto. Uh, op het moment dat je echt wilt gaan traden. Of in altcoins gaat. Of, 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 of steken. Of dingen op platforms gaat zetten. Uh, we hebben het allemaal geprobeerd. We zijn er allemaal mee gaan experimenteren. En het heeft eigenlijk allemaal met timing te maken. Terwijl. Met bitcoin zit je veel safer en uh, zeker in de huidige tijd, waarin er toch echt wel reguleringen aan zitten te komen. Um, ja, zou ik ook echt, als je nog geen verstand hebt van crypto, afraden om in altcoins te gaan. Uh, daarnaast raad ik je ook aan om een hardware wallet te kopen, uh, zoals een ledger of een trezor. Uh, daarop heb je dan je eigen muntjes, uh, zodat het veilig is. Um, ik weet niet of jullie het nieuws volgen... Maar, maar Binance is bijvoorbeeld nu weer verboden geworden in Nederland. Dat gaat ergens in juli in. Op zich nog geen probleem, want je kan je geld weer ergens anders naartoe sturen. Maar ze zeggen ook... Um, not your keys, not your money. En daarmee bedoelen ze op het moment dat jij niet je geld in eigen beheer hebt... Uh, is, het, is het niet jouw geld. En, en zeker met crypto is het ook zo dat het niet onder het zekerheidsgarantstelsel valt. Dus uh, waar je op banken nog tot een ton verzekerd bent. Um, bij faillissement of iets dergelijks is dit niet zo bij crypto. Dus houd dat in je achterhoofd. Um, Verder ben ik wel echt een groot fan van investeren in crypto. We hebben nog steeds een goede investering in crypto. Allemaal op een hardware wallet nu. doen daar eigenlijk verder niks mee. En zorgen dat daar um, op een hele steady basis telkens weer wat in geïnvesteerd wordt. Zodat je echt middelt met je instap. En ik geloof er ook in, nogmaals mijn mening, dat, het, uh, dat, dat Bitcoin laag staat. En dat daar een onwijze upside aan zit voor de komende jaren um, dus dus ja daar liggen gewoon mooie kansen om in te investeren nou verder zijn wij ook gaan kijken naar vastgoed toen wij eenmaal weer in nederland waren uh, en daar steeds meer over leerden. Uh, waar wij eerst de wensen hadden om in het buitenland iets te kopen wat er overigens nog steeds is maar iets meer op de achtergrond hadden we toen zoiets van ja willen we niet gewoon in nederland weer een huis kopen wat we dan ook ...kunnen verhuren of waar bijvoorbeeld uh, een verdieping bij zit die we kunnen verhuren. Zodat als we op reis zijn dat we dan uh, inkomsten hebben en onze kosten van het huis gedekt worden. En als we terugkomen dat we dan weer een huisje hebben om in te zitten. Want wij zijn inmiddels na acht jaar uh, semi-nomadisch leven tussen de bevallingen door... <laughs> um, ...zijn we erachter dat wij in Nederland hele fijne thuisbasis vinden. Dus wij blijven gewoon ingeschreven in Nederland... Voor zover dat nu de planning is. Hè? Want je kan nooit alles voor altijd vastleggen. Nou, naast crypto um, hebben wij ons dus heel erg verdiept in vastgoed. En je hebt ook aandelen waar je in kan investeren. En aandelen um, zijn, ne hebben net iets meer een basis dan crypto. Wij zijn daar ook ingestapt. Ik denk nu twee jaar geleden. Ook telkens met kleine bedragen. Wij hebben er bewust voor gekozen om te kiezen voor innoverende bedrijven. Die uh, op het gebied van duurzaamheid... Investeren. En daar kijken wij ook echt wereldwijd naar. Uh, dat doet vooral mijn man. Ik heb de aandelen losgelaten. Uh, maar ook daar hebben wij dus een kleine investering in. Dat is ook geld waar we niet aankomen, waar we alleen maar geld bij zetten. En dat is lange termijn. Dus dan heb ik het echt over 5 tot 10 jaar minimaal. Um, daarnaast zijn we toen gaan kijken naar vakantiehuisjes en een garageboxen. Maar al snel uh, leek ons dat niet rendabel genoeg. En dat komt wel omdat je een beetje verpest wordt door de crypto. Want op het moment dat jij uh, percentages van groei binnen een jaar van 400% ziet. En je ziet er een rendement staan van, van 8 tot 10% of een garagebox. Ja, dan uh, denk je, ja, nou weet je, <lacht> laat maar. <lacht> um, dus, dus, dus dat hebben wij toen op dat moment gelaten. Tot eigenlijk dit jaar... Um... Waarin mijn interesse weer aangewakkerd werd om me te gaan verdiepen in vakantiehuisjes. Mede omdat de vastgoedmarkt op dit moment gewoon uh, nog niet zodanig gezakt is. Waarvan ik denk, hé, hey, dit vind ik een goed moment om heel veel geld te investeren. Plus, als je kijkt naar het rendement wat te behalen valt bij vakantiehuisjes die je een eigen beheer hebt. Uh, ten opzichte van de investering die je in, in de eerste instantie moet doen. Is het rendement gewoon vele malen hoger. En... Eigenlijk had ik al als doel, toen, voor, voordat wij vorig jaar op reis gingen, om een uh, koophuis te kopen in Nederland. Ik had mezelf voorgenomen, we willen eerst een koophuis voordat we weer op reis gaan. Ik wil dat die basis staat. Wij hebben nu een huurhuis. Um, maar de markt was gewoon krankzinnig. En het, het, weet je, je kan dat je wel voornemen, maar je moet ook realistisch blijven dus op het moment dat je dan ziet van... Hey, dit gaat niet werken. Het is niet het juiste moment. Nou, dan, dan kan je dat natuurlijk beter niet doen. Niet zo van, ah, ik moet vasthouden aan mijn doel. Dus ik ga het nu doen. Zo, ja, zo steekt het natuurlijk niet in elkaar. Um, dus, dus dat hebben we losgelaten. We zijn lekker gaan reizen. We zijn op plekken gekomen waarvan ik ook dacht. Hé, hey, daar zou ik ook eigenlijk wel willen investeren. Maar toch een beetje buitenland. Um, en en, en nu, nu ik in een vakantiehuisje geïnvesteerd heb. Daar zal ik zo meer over vertellen ben ik ook steeds meer gaan beseffen van, hey, het is leuk, een vakantiehuisje. Um, maar er komt ook weer heel veel bij kijken. En je hebt ook te maken met mensen die je moet kunnen vertrouwen. En op het moment dat het dan in het buitenland is, is het helemaal niet zo dat je er even heen rijdt om iets te fixen... als er iets niet klopt of als de schoonmaakster niet komt opdagen. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Nou, we hebben dus een vakantiehuisje gekocht, drie maanden geleden inmiddels... Via Marktplaats. Dat huisje stond al in de verhuur. Uh, dus we hadden ook al inzicht over de inkomsten die daaruit zouden kunnen komen. En um, nou, we besloten de sprong te wagen. We hadden al een aantal huisjes op het vizier gehad. Die gingen telkens niet door. Uh, om verschillende redenen. En deze uh, voldeed aan al onze eisen. Um, dus wij besloten een bod te doen. En we hebben het in een week tijd gekocht. En in de verhuur gezet. En we hadden onze eerste boeking binnen. Dus dat was best wel bizar. Um, ja, en, en, en dat is nu ook echt een van onze grotere investeringen die we hebben. Daarnaast um, hebben wij natuurlijk een camper. En eigenlijk hebben we altijd gezegd: ja, we gaan dat niet verhuren. Maar af en toe twijfelden we omdat we dan de, in, de inkomsten zagen die je mee konden krijgen. Maar onze camper is echt ons huisje. En dat maakte het best wel spannend om hem dan in de verhuur te zetten. En toch hebben we dus besloten uh, afgelopen maand om dat toch te gaan uitproberen ook omdat het telkens iets is wat terugkomt in ons hoofd. Van hé, hey, ja, als we die camper nou verhuren. En dat komt ook als wij in Nederland zijn, staat die eigenlijk grotendeels stil. Het is wel onze enige auto. Maar alsnog, ja, is het gewoon een grote kostenpost. Uh, we wonen in een buurt waar uh, niet iedereen even blij is met dat ding op de stoep. Dus als we hem dan kunnen verhuren, daar wat aan verdienen. Um, en we het meer gaan zien als een business in plaats van persoonlijk bezit. Want dat is eigenlijk stiekem ons... Ja, we, we hebben emotionele hechting aan dat ding. Hè? Ik bedoel, het is onze casa. Zo heet die casa. Uh, in, de, in het Spaans betekent dat huis. Uh, we hebben er veel in gewoond de afgelopen jaren. We hebben mooie reizen gemaakt. En ja, dan ga je je hechten eraan. En het is een alkoof. Dus het is ook geen buscamper die um, tegen een stootje kan. Een alkoofcamper is een fabriekscamper waar best wel wat dingetjes kapot aan kunnen. Het, weet je, het is, ja, het is allemaal plastic. Dus dat maakt het best wel spannend. Maar we gaan het nu toch doen. En sinds een paar dagen staat dan ook de, de, de advertentie live op Go Boonie. En het was echt bizar. Want binnen twee uur tijd hadden we al twee boekingsaanvragen. Dus ik ben de camper nu echt gaan zien als investering die we hebben. En het geeft een heel fijn gevoel. In plaats van dat je het ziet als... Het is een ding waar we af en toe gebruik van maken. Een mooie reis in maken. Wat maar geld kost. En onderhouden moet worden naar... Het, het is uh, wel ons bezit, maar uh, we onderhouden het en we, we investeren daarin omdat er ook weer geld uitkomt en het bijdraagt aan onze financiële vrijheid. Dus dat geeft ons echt een heel fijn gevoel. Nou, daarnaast hebben wij ook nog wat kleinere bedragen in crowdlending gestopt. Dat betekent dat je je geld eigenlijk uitleent aan een project of een, of een bedrijf. Uh, ook dat doen we vaak weer in bedrijven die uh, duurzame doelen hebben of bijdragen aan een betere wereld. Ik vind dat heel belangrijk. En daar zit dan vaak een wat kleiner rentepercentage op tussen de 5 en 8 procent. Maar is wel heel leuk om te doen. Um, dus, dus, dus op die manier hebben wij... Heel veel verschillende uh, investeringen gedaan, waarin sommige al bijdragen aan een stukje passief inkomen wat we hebben, zoals het huisje en dan als het goed is zometeen de camper. Um, en wat lange termijn investeringen om ons spaargeld uh, te laten groeien. En dat is ook uiteindelijk waar het om gaat als ondernemer. Eh, en zeker als jij financieel vrij wilt gaan worden... zul je echt moeten gaan kijken naar je financiën... naar je situatie van... hé, hey, waar wil ik nou naartoe werken? En dat betekent niet dat jij alles wat je leuk vindt... opzij moet gaan zetten. Maar je mag wel eens kritisch gaan kijken... welke abonnementen je allemaal hebt lopen. En wat nou als je die 10 euro die jij hebt voor Netflix... is zou stoppen in bitcoin elke maand. Weet je, begin met kleine bedragen... Maar zorg ervoor dat je je geld aan het werk zet. En um, op die manier ga je vermogen opbouwen. En dat gaat ervoor zorgen dat je sneller minder hoeft te werken. Of dat je meer telkens kan investeren. Nou, Dit was wat ik met jullie wilde delen over, um, over investeren. Uh, ik, ik denk dat ik het een leuk onderwerp vind om nog eens vaker wat over te vertellen. We zijn daar namelijk heel erg mee bezig. En... Uh, ja, als ondernemer heb je ook gewoon grip te hebben op je financiën. En hoe mooi is het dan als je als doel hebt om steeds meer tijd te krijgen voor de dingen die ertoe doen. Uh, in plaats van dat je alleen maar het schompers werkt en het geld eruit vliegt. Zonder dat je er eigenlijk daadwerkelijk bewust voor kiest. Want dat is het vaak. Dankjewel voor het luisteren. Ik um, ga morgen weer een interessante podcast opnemen. Dus um, ik vind het heel leuk als jullie dan weer luisteren. En vond je deze podcast nou leuk? Vergeet me dan niet... Vijf sterren te geven, dat zorgt ervoor dat ik weer beter gevonden word door het algoritme op Spotify op, of een van de andere platforms waar mijn podcast te luisteren is. Super leuk dat je weer luistert en tot de volgende. Hoi hoi!